0: 평안하셨습니까? 네! 네. 오늘은 고린도전서 49번째 강의입니다 음. 오늘의 주제는 우리가 늘 믿고 있는 예수님 음. 그분이 정말 부활하셨는가? 그게 역사적 사실인가? 음. 이런 질문을 하면서 오늘 강의를 시작해 보려고 합니다 오늘, 네, 예. 오늘
1: 옆반에서 다른 학생이 지금 놀러와가지고. 예. 네.
0: 네. <웃음> 우리 다 같이 환영합니다.
1: 네. 다 같이 찾으셨어요. 아, 갑작스럽네요. 노래라도 하나 해야 되는 가 네, 네. 가 안수시 씨. 네. 감사합니다. 네.
0: 오늘 말씀 아, 진행하기 전에 우리 지난번 강의 기억나시는 것 있으면 누가 먼저 말씀할까요?
2: 예. 네. 그 지난주 강의 이제 은사에 대한 강의였는데 그 예언에는 반드시 소통이 필요하다는 음. 그 말이 참 기억에 납니다. 제가 생각해봐도 소통이 없는 예언은 자칫 잘못하면 좀 무서울 네. 것 같아요.
0: 음. 예. 방언이든지 예언이든지 또 다른 은사도 마찬가지입니다. 자기 혼자 돋보이게 자랑만 하고 뽐내기만 하는 음. 네. 그런 은사는 본인은 좀 높아지는지 모르지만 음. 공동체의 어지러움과 무질서를 야기시킬 위험성이 있습니다. 네. 그런 점에서 늘 소통과 공감할 수 있는 은사를 사모할 수 있다는 음. 거 그게 아주 중요하죠. 네. 예.
1: 어, 방언과 예언은 어, 사랑이 없으면 아무짝에 소용없다. <웃음>
0: 네. 아무리 자기에게 덕이 되는 방언이나 네. 또공동체에 덕이 되는 예언이나 그 속에 사랑하는 마음 네. 하나님 사랑과 공동체에 대한 사랑하는 마음이 없으면 음. 아무 짝에 쓸모가 없다. <웃음> 네. <웃음> 기억나는 것. 예. 아, 방언과
2: 예언은 하나님의 비밀을 말하는 것이라고 어, 예. 어, 그래서 방언과 예언에 대한 그런 사모함이 더 생기게 아,
3: 습니다 예, 예. 어.
0: 방언도 하나님의 비밀을 이야기하고 예언도 하나님의 비밀을 이야기하니까 좀 알고 싶다 음. 그래서 방언하는 것도 말리지 말고 음. 예언하는 것도 격려하라 라고 음. 하는 바울 말씀이 우리들에게도 적용이 되죠 그러니까 그것에 대해서 은사에 대해서 음. 너무 자기를 닫아 둘 필요는 없어요 음. 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 네. 은사 주위로 몰아가면 은 문제가 생기지만 음. 음. 은사 자체는 하나님이 주신 선물이기 때문에 네. 늘 하나님이 내게 어떤 은사를 주셨나
3: 음. 우리
0: 김보균님은 최고의 찬양하는 은사를 주셔서 <웃음> 세상에 뭐 최고의 은사죠 네. 얼마나 좋고 감사한지 음. 모르겠습니다 <웃음> 예. 그래서 오늘은 나는 방언을 하다 보니까 하나님의 비밀을 알고 예언을 하다 보니까 음. 하나님의 감추어진 세계를 나는 경험을 했어 그러니까 나는 이미 부활의 자리에 들어갔어 그러므로 앞으로 미래에 나타날 몸의 부활은 지금 중요하지 않아. 내가 이미 부활의 영적 경험을 하고 있기 때문에 그러면서 부활을 믿지 않는 사람들이 공동체에 생겨졌습니다. 어, 바울은 그런 사실을 알면서 이제 고린도 전설을 마무리하기 전에 아, 마지막에 이 부활에 대한 이야기를 자세하게 이야기하고 있습니다. 이 부활에 대한 15장을 한네번에 걸쳐서 이 부활이 도대체 우리에게 어떤 의미가 있는가를 말씀드리려고 합니다
1: 오늘 수업 고린도전서 49강 예수님의 부활은 역사적 사실인가?
0: 토론적인 문제 제기부터 제가 여러분들에게 한번 해보겠습니다 나는 신앙을 갖고 있는데 예수님의 부활을 믿는가? 음. 어, 제가 성도님들 여러분을 만나보면 나는 예수님 믿는데 부활을 못 믿겠어 그래서 네. 예수님의 역사 속에 나타난 예수님의 생애 예수님이 수많은 사람들을 만났던 거또 예수님의 말씀 너무 좋은 말씀이 많아 그래서 네. 예수님이 정말 귀한 분이구나 하고 내가 받아들일 수가 있는데 예수님이 죽었다가 산거이 역사 속에 그런 사람이 없는데 네. 그걸 내가 어떻게 받아들여 하고 부활을 자꾸만 거절하는 분들이 있습니다 네. 여러분 부활을 믿는다고 하는 것의 가장 큰 의미는 뭘까요? 죽음이 내 인생의 끝이 아니다. 죽음을 넘어선 세계가 있고 그것을 사모하면서 이 땅에 살아라. 이것이 하나님께서 우리에게 주신 하나의 중요한 과제라고 할 수가 있어요. 그래서 예수 믿음은요 부활을 난안 믿어 그런 것보다는 난 부활을 믿어. 아니 믿고 싶어. 그리고 부활이 정말이요? 그 부활이 있으면 난 거기에 내 삶의 전체를 걸수 있어. 그러면서 생명과 부활을 사랑할 줄 아는 사람. 이게 우리 그리스도인들이 갖고 있는 축복이라고 할 수가 음. 있습니다. 음. 그래서 만약 부활이 없다면 음. 어떤 문제가 발생할까요? 죽음이 내 인생의 마지막이 될때 젊을 때는 좀 나은데 나이가 들기 시작하면 인생이 갑자기 허무해지기 시작합니다. 네. 곧 죽을 텐데 어. 언제 맞아. 죽을는지 모르는데 음. 음. 불확실성 속에 내가 다 끝나버리는데 음. 도대체 내 인생이 뭘까
1: 음. 맞아요. 이것에
0: 대한 자문자답을 하게 되잖아요. 네. 그때 이 부활이라고 하는 것은 죽음을 뛰어넘는 초월적 세계 그건 내가 다할 수는 없어요. 그러나 하나님이 생명을 우리에게 허락해 주셨다면 생명을 하나님이 주신 또 하나의 선물로 부활의 세계를 우리에게 주실 거다 그래서 이 땅에 억울하게 살았던 사람들 진짜 사람들에게 가치 없는 것으로 버려졌던 사람들 그런 사람들에게 무슨 소망을 주는 거예요 부활의 부활 소망을 아니야 영원히 하나님과 함께하는 그래서 성경에서 자주 말씀하는 게 뭐냐면 부활의 자리 속에 우리가 새로운 시민권을 가질 뿐만 아니라 우리가 이 땅에서 흘렸던 그 눈물을 주님께서 다시 우리를 안으시면서 눈물을 닦아주신다고 하는 것 이게 부활이 갖고 있는 어마어마한 우리의 소망이라고 할 수가 있습니다 그래서 예수님을 믿으시면 음. 부활을 반드시 믿으셔야 돼요 이걸 하나님의 약속으로 내가 받으셔야 돼요 음. 이것을 보여주기 위해서 예수님이 죽은 자 가운데서 다시 부활 하신 것이라고 음. 말씀을 드릴 수가 있습니다 그러면 신앙을 지녔으면서도 부활을 거부했던 사람들이 있었는데 바로 고린도 교회 안에 있었어요 음. 어, 사실 이것은 어떻게 보면 그들이 부활에 대한 사모가 현장에서 너무 넘쳐났기 때문에 그랬어요 음. 자기들이 예언도 하고 방언도 하고 그러니까 모르는 세계 속에 들어간 거예요 음. 와 하나님은 살아계시구나 근데 나도 그 속에 뛰어들어갔구나 하면서 미래에 다가올 몸의 부활은 거절하고 음. 지금 우리가 부활의 상태 속에 있는 영적인 존재야 하고 스스로 신령한 몸이라고 생각을 했어요 음. 고린도전서 15장 12절의 말씀 한번 김보교님 그리스도께서
2: 죽은 자 가운데서 다시 살아나셨다 전파되었거늘 너희 중에서 어떤 사람들은
0: 어찌하여 죽은 자 가운데서 부활이 없다 하느냐 예, 은사주의자들 속에 이런 경향의 사람들이 있었다는 사실을 바울이 얘기를 들었어요 음. 아니야 지금도 영적인 귀한 축복을 받지만 우리의 몸은 죽을 거야 그러나 다시 살아날 거야 그것을 보여주기 위해서 누가 예수 그리스도가 음. 우리보다 앞서서 죽으셨다가 사흘 만에 다시 살아나셨어 그래서 몸의 부활은 예수님도 몸의 부활을 한 것처럼 우리도 몸의 부활을 할 거야 그러므로 부활을 너희들이 믿어야 돼 사실 (웃음) 부활은요 예수님의 첫 제자들도 예수님의 부활을 기대하지 않았어요
3: 그러니까
0: 이게 아이러니인데 예수님을 따라다녔지만 그들의 목표는 늘 현재였어요 예수님 따라다니면 내가 돈벌 거야 예수님 따라다니면 나도 한 자리 차지할 거야 예수님 따라다니면 어 사람들에게 그동안 무시당하고 조롱당했는데 내가 높아지고 야 내가 너를 무시하고 너를 조롱할 수 있어 하고 거꾸로 된 그런 존재로서 현실 속에서 큰 능력과 힘을 얻게 될 것이라고 생각을 했어요 음. 그런데 예수님이 갑자기 돌아가셨어요 막 기대치가 높아가다가 갑자기 돌아가셨어요 그러니까 제자들은 뭐가 왔겠어요 요새 말로 멘붕이 왔어요 (웃음) (웃음) 우리가 우리가 왜 (웃음) 예수님을 따랐지 이게 도대체 무슨 의미가 있지 다시 예수님이 사시겠다고 종종 얘기를 하셨어요 근데 그 약속은 다 잊어먹었어요 음. 맞아 죽었는데 뭐 자기가 볼때 가장 처참한 십자가라고 하는 최악의 형태 가장 부끄럽고, 가장 비참하고, 반문화적이고, 반인간적인 음. 그런 형태였거든요. 그러니까 믿지를 않았어요. 그러니까 도마가 뭐라고까지 얘기를 하냐면, 요한복음 20장 25절, 우리 안수지님 읽어주시죠.
1: 도마가 이르되, 내가 그의 손에 못 자국을 보며, 내 손가락을 그못 자국에 넣으며, 내 손을 그 옆구리에 넣어보지 않고는 믿지 아니하겠노라.
0: 예. 음. 예수님이 제자들에게 오셨을 때 마침 그때 도마가 없었어요. 우리가 예수님 봤다 그러니까 야 말도 안 돼.
1: 음.
0: 어떻게 죽은 자가 사냐. 그래서 그도 마음속에 불신앙이 있었어요. 음. 이게, 이게 사실은 우리 예수 믿는 사람들이 똑같이 갖고 있는 불신앙이 나도 좀 만져봤으면 좋겠습니다. 그랬더니 예수님이 하신 유명한 말씀이 있습니다. 요한복음 20장 29절 여윤정님
1: 예수께서 이르시되 너는 나를 본고로 믿느냐 보지 못하고 믿는 자들은 복대도다
0: 아, 여기 아주 독특한 예수님의 말씀이 나왔는데 보여주시면서 봐서 믿느냐 그러면서 2000년 후에 우리 같은 사람들도 믿게 하셨어요 보지 않고 (웃음) 믿는 자는 복대도다 넌 기껏해서 봐서 믿느냐 어, 제가 그래서 오늘 그 말씀을 좀 드리려고 해요 예수님의 살아계심 예수님의 십자가의 죽으심 예수님이 장사 지내심 예수님이 부활하심이 조금조금 조금 달라요 어떻게 달라졌는가 한번 어, 여러분들하고 같이 생각을 해보겠습니다 어, 큰두 번째는 예수님의 부활은 역사이면서 동시에 신앙 고백입니다 음. 아, 이 아주 흥미로운 것이에요 다른 것은 그냥 역사적 사실로 그냥 받아들여도 돼요 근데 이 부활은 역사이면서 동시에 신앙 고백으로 되어져 있습니다 음. 왜 이렇게 얘기를 할 수가 있냐면 고린도전서 15장 3절에서 5절까지를 보면 예수 그리스도의 십자가와 죽음과 부활이라고 하는 복음의 핵심을 설명을 하고 있어요 음. 여러분 복음이 뭐냐 그럼 뭐라 그랬죠? 복음이 뭐냐? 딱한 분을 얘기를 하면 되죠. 예수, 누가 복음이냐? 예수님. 복음이 뭐냐? 그러면 그냥 예수 그리스도가 복음입니다. 예. 그럼 예수 그리스도가 복음인 이유가 뭐냐? 예수 그리스도가 하나님의 아들로 이 땅에 오셨다가 우리와 같이 계시다가 십자가에 죽으시고 다시 부활하신 하나님의 아들이십니다. 그게 복음입니다. 네. 그러니까 복음이란 어려운 것이 아니에요. 복음이란 예수 그리스도라는 인격 속에 다 들어가져 있어요. 그래서. 바울은 복음의 요약을 고린도 전서 15장 3절에 아주 중요한 음. 아, 이것을 늘 기억하실 필요도 있어요. 홍가람님. 네.
2: 그리스도께서 우리 죄를 위하여 죽으시고, 장사 지난바 되셨다가 성경대로 사흘 만에 다시 살아나사.
0: 네, 여기에 동사를 한번 보세요. 죽으시고, 그 다음에 장사 지난바 되었다가, 그 다음에 다시 살아나셨다. 이 동사가 나오잖아요. 네. 여기 보면 이 동사 이야기를 죽으셨다. 아 이게 헬라어에 시제가 있어요. 그 시제가 아, 부정과거라고 해서 아오리스트라는 단어를 하나 쓰는데 그 무슨 뜻이냐면 역사적 일회의 사건. 이건 과거다. 이건 명백한 음, 역사다. 그럴 때이 이 과거 형태를 썼는데 죽으셨다. 장사 지냈다. 다시 살아나셨다. 보이셨다. 음. 여기에서 흥미로운 것은 뭐냐면 죽으셨다, 장사 지냈다 보이셨다는 아오리스트가 음. 일회적 사건으로 딱 썼어요. 음. 근데 흥미로운 것은 다시 사셨다라고 하는 것은 퍼펙트 형태, 현재 완료 형태로 썼어요. 음. 이 기자들이 그럼 무슨 뜻이에요? 하, 다른 거는 과거의 그 일회적 사건이. 근데 부활은 뭐예요? 과거의 사건이면서 동시에 그 부활의 사건을 받아들이는 사람들에게는 지금까지 효력이 미치는 어. 하나의 역동적인 하나님의 사건이라는 뜻입니다 그래서 아주 중요한 부분이에요 다시 살아나셨다 수동태가 되면서 하나님의 사건이다 완료형이면서 과거의 사건이지만 지금까지 일어난 하나님의 사건이다 음. 어, 바울은 복음의 핵심 내용을 이렇게 설명하고 있는 것입니다 그래서 예수님의 십자가의 죽음의 역사적 사실은 죽고 장사 지냈다고 하는 과거의 역사적 사건으로 확인되면서 예수의 부활의 현실은 역사이면서 동시에 신앙 고백을 하는 사람들에게 다시 살아난 하나님의 은혜의 사건으로 이렇게 우리에게 증거되는 것입니다 아, 성경을 찾아보면 흥미로운 것이 하나가 있어요 예수님의 부활은 많은 사람들 모아놓고 얘들아 너나 하나님의 아들인지 의심했지 나 하나님의 말씀을 증거하는지 너들 믿지 않았지 그러면서 다 모아놓고 나 죽었다가 다시 살아났다 너들 다안 믿어? (웃음) 하고 그렇게 얘기하지 않으셨다는
3: 거예요 음.
0: 놀랍게도 부활은 누구에게만 나타났을까요 믿음의 사람들에게만 음. 나타났어요 예수님을 사랑한 사람들에게만 나타났어요 아. 예수님이 어떻게 이 땅에 오셔서 자기네들과 인격적인 교제를 갖고 있었는가 그래서 예수님이 정말 아, 하나님의 아들인가 봐 예수님의 말씀 예수님의 행동을 보면 저거는 다른 사람과 종류가 달라 저분이 인간을 사랑하고 인간을 따뜻하게 스킨십을 하고 그들을 향해서 하나님 앞에서 사랑의 그 잔치를 베푸는 그 모습을 봐 이런 사람들을 앞에 예수님이 나타나셨어요.
3: 예.
0: 그래서 부활은 예수 안 믿는 사람들한테 너 예수 부활 믿어 안 믿어 누가 아 예수님이 어 정말 좋은 분같아 예수님의 말씀을 읽어 보니까 아 어, 이분은 다른 분들하고는 근본적으로 차원이 다른 것 같아 이런 사람들에게 부활의 아침을 소개해 줄 수가 있어요 음. 바울은 이것을 어떻게 받게 됐을까요? 두 가지로 받게 됐는데 하나는 자기보다 앞서 있었던 선배들을 통해서 받게 됐고 또 하나는 직접 자기가 예수님을 만나보면서 음. 받게 됐어요 여기 흥미로운 구절이 하나가 있습니다 고린도전서 15장 3절 김부교님 읽어주시죠 내가 받은 것을 먼저 너에게 희전하였노니 여기 두 가지 동사가 나의 받았다 received 음. 내가 전했다 delivered 음. 그러니까 기독교는 항상 전승의 종교에 네. 음. 아, 이건 너무너무나 중요한 거예요 음. 기독교는 내 선배들이 믿었던 것을 나에게 전해줘서 그것을 내가 받아들이는데 두 가지 때문에 받아들여요 음. 선배들의 신실성 음. 내 아버지 내 어머니가 어릴 때 나한테 이렇게 끊임없이 신앙을 가르쳐주는 게왜 중요할까요 엄마 아빠가 그때는 전체니까 엄마가 믿는 하나님 나도 믿어 아빠가 믿는 하나님 나도 믿어 그게 어릴 때 갖게 되는 축복이에요 음. 근데 나이가 들면 뭐야 엄마의 하나님? 그건 내 하나님 아니지 아빠의 하나님? 어 나는 달라. 그 의심을 먼저 품기 시작하는 거죠. 그래서 이 어릴 때 신앙의 교육을 잘 하는 게그 사람의 평생의 선한 결과를 음. 맺을 수 있는 이유이기도 합니다. 그래서 이것을 이 예수님의 이야기를 바울은 안디옥 교회와 예루살렘 교회를 통해서 받게 됩니다. 그곳에서 받으면서 신앙의 전승을 이어받게 되는데 늘 중요한 게 있어요. 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 이게 전승의 하나님이라는 거거든요. 그럼 여러분들은 뭐라고 해야 돼요? 아브라함의 하나님, 이삭의 하나님, 야곱의 하나님, 예수님의 하나님, 바울의 하나님, 그리고 나나 여윤정의 하나님, 나 안수지의 하나님, 음. 나 김복규의 하나님, 나 여윤정의 하나님, 나 홍가람의 음. 하나님 이렇게까지 전달이 될때 신앙이 내 속에서 막 다이나믹한 역동적 힘과 능력을 발휘하게 되는 거죠 신명기 19장 15절 안수지님 읽어주시죠
1: 사람의 모든 악에 관하여 또한 모든 죄에 관하여는 한 증인으로만 정할 것이 아니오 두 증인의 입으로나 또는 세 증인의 입으로 그 사건을 확정할 것이며
0: 이게 구약의 율법적 음. 전통인데 어떤 사람을 너 잘못했어 이 사람은 잘못함이 없어 이걸 확증하려고 하면 항상 두 사람, 세 사람이 필요한 것입니다 바울은 오늘 그것을 보여주기 위해서 두 사람, 세 사람 이상의 확증을 해주는데 마가복음 6장 7절 여윤정님
1: 열두 제자를 부르사 둘씩 둘씩 보내시며 더러운 귀신을 제어하는 권능을
0: 주시고 예 예수님이 하나님 나라의 복음을 증거할 때도 혼자 보내지 않았어요 두 그치. 사람씩 짝을 지어서 보냈어요. 음. 그래서 오늘 본문에 보면 뭐가 나올까요? 예수님의 부활을 본 사람, 개바 열두 제자, 오백의 형제, 야고보, 음. 모든 사도, 바울 음. 이렇게 나오는데 근데 하나의 중요한 질문이 있어요. 사실 예수님의 부활을 제일 먼저 목격한 사람은 누굴까요?
1: 아, 네. 여자 마리아.
0: 예, 네, 막달라 마리아. 막달라 그래서. 마리아. 근데 막달라 마리아 이름이 안 나와요. 어, 아. 음, 그러네. 이게 어, 초대교회에서도 나타난 이게 가부장적 위험성인가 이게 질문이 음. 되는 거죠 왜 보금서에서는 예수님의 부활을 막달라 마리아라는 여인 또 다른 여인들이 가장 먼저 보게 됐는데 음. 왜 성경에는 이 여인을 집어넣지 않았는가 음. 왜 그렇겠습니까 당시 종교 문화적인 제약 때문에 음. 여성은 뭐가 될 수가 없어요? 증인이 될 수가 없어요 왜될수 없었을까요? 그때 당시의 유대사회에서는 여성은 남성과 동등한 인간적 존재가 아니었기 때문에 음. 음. 예수님이 이 땅에 오셔서 이 여성의 인격과 여성이 갖고 있는 이 남성과의 동등성을 존중해준 이 역사는 예수님의 역사 속에 탁월한 역사로 우리들에게 다가옵니다 음. 이 여성 제자들이 열두 제자들 중에도 해당되지 않았잖아요 그런데 보험서를 더 자세히 읽어보면 여성 제자들이 있었거든요 그 여성 제자의 가장 중요한 역할을 하는 게 막달라 마리아였습 그리고 이 여인이 예수님의 부활에 첫 증인이 되었고 네. 근데 성경에는 보금서에는 기록이 돼 있는데 오히려 바울서신에는 이게 멈춰 서고 음. 있다는 거죠 이게 아마 가부장적 사회에 갖고 있는 그 틀을 초대교회도 따라갈 수밖에 없었던 그 한계성이 있었다고 음. 보여집니다 음. 여러분 요셉프스의 얘기를 기억하시죠 요셉프스는 유대의 이그 하나의 전통적인 학자인데 그때 당시에 여성들의 역할을 뭐라고 해요? 요세프스가 여자는 모든 점에서 남자보다 열등하다 이걸 아예 공식적으로 선언을 했습니다 아, 요새 누가 남자 역사가가 이 말을 했다가는 살아남지 SNS 닫아야죠 (웃음) 못하죠 모든 거 그래서 예를 들어보면 여자는 공적 생활을 할수 없다. 증인의 역할을 할수 없다. 바깥 나갈 때는 반드시 면사포로 자기 얼굴을 가려야 된다. 지금도 면사포를 음. 쓰지 않습니까? 그 다음에 길에서 남자와 얘기하는 여자는 이거는 매춘부 외에는 어. 보통 여자로서는 불가하다. 어. 그 다음에 남편에게 순종하는 것은 종교적인 의무다. 음. 이혼할 권리는 기본적으로 남편에게만 있다. 음. 이, 이가부장적인이 유대 사회의 틀은 아주 강력한 것이었습니다. 그래서 유대인 남자들의 기도, 제가 언젠가 한번 말씀드린 것 같은데, 예, 나를 여자로 창조하지 않으신 하나님께 영광을 돌리쳐다. 큰일 날
1: 소리를 냈다. 이런 보고
0: 싶네. 그 시대 속에 아. 예수님이 오신 거죠. 그래서 예수님이 여성을 만나시고 음. 여성의 고통당하는 것을 예수님이 치유하시고
3: 음.
0: 막달라 마리아 같은 경우는 일곱 귀신 들린 여자였는데 귀신을 쫓아내시고 음. 온전한 하나님의 사람으로 만들었죠 그러니까 막달라 마리아가 너무 고마운 거죠 자기 인생의 새로운 전화를 만들어줬잖아요 음. 그러니까 예수님 사랑하게 된 거예요 음. 예수님 뒤를 마지막 남자 제자들이 다 도망갔을 때도 여자 제자들과 함께 음. 예수님의 십자가의 죽음 앞에서 예수님의 죽음을 목도한 거죠 그리고 부활의 아침에 음. 첫 번째 증인이 된것 그래서 기독교가 어떤 것이 있을까요? 하나의 역사의 가치관을 뒤집어 놓는 거예요 하나님의 역전이라고 저는 늘 생각을 하는데 하나님의 뒤집기 남자 우월적인 것, 힘 있는 자의 우월적인 것, 돈 많은 자의 우월적인 것, 내가 자랑하는 지식의 우월적인 그 모든 것들을 하나님이 예수 그리스도의 십자가와 예수님의 생애를 통해서 다 뒤집어 놓게 음. 하시겠다는 것이죠. 이게 굉장히 강력한 우리 하나님께서 예수 그리스도를 통해서 주신 부활의 이 자리에 보여준 축복이라고 할 수가 있습니다. 그래서 이 막달라 마리아가 여기 예수님의 증언자들의 명단에 빠져 있다고 하는 것은 아마 초대 교회가 서서히 가부장적 틀로 이렇게 바뀌어지고 있었다고 하는 것을 알게 모르게 보여줍니다. 예수님 당시에 그렇게 여성도 하나님의 사랑하는 인격이고 (웃음) 사랑하는 귀한 존재라고 하는 그것을 조금 조금씩 잊어먹고 있었던 음. 하나의 또 표지라고도 볼 수가 있겠습니다 음. 저는
2: 좀 초신자다운 질문을 좀 하겠습니다 예수님께서 부활하시기까지 3일의 시간을 두셨잖아요 그 시간에는 어떤 의미가 있는 건가요?
0: 어떻게 보면 예수님께서 십자가에 돌아가시고 장사 지냈다고 하는 것은 완전히 죽었다 네네 그러니까 이제는 살아날 가능성이 없다 그것을 표시하는 그 증거가 사흘이고 그 다음에 아예 돌 무덤에 갇히셨다 하는 그 시간을 사람들이 인지하게 하는 그 하나의 기간이 바로 음. 사흘이라고 할 수가 음. 있습니다 그런 점에서 죽은 자의 부활은 여태까지 없었다 음, 음. 어, 예를 들면 나사로가 죽었다가 다시 살잖아요 그런데 그건 완전한 부활이라고 할 수가 없어요 음, 그건 일종의 죽었다가 깨어나는 거니까 음. 소생이라고 할까 음. 죽음의 본질 속에 아직까지 다안 들어간 거라고 할 수가 있죠 음.
3: 그런데
0: 예수님은 음. 완전하게 죽은 자 가운데 들어가셨다가 부활하심으로 그가 다시 죽지 않았다는 거죠 음. 나사로는 죽었다가 살았다가 그다음에 어떻게 됐어요? 다시 죽었죠. 네. <웃음> 그러나 예수님은 그래서 부활을 이야기한 다음에 무슨 얘기가 나올까요? 여기서 죽지 않으려고 하면 어떻게 해야 돼요? 여기를 떠나야죠. 아, 어떻게 저, 떠나야 돼요? 그래서 승천이 올라가죠. 음. 네.
1: 그러니까
0: 승천이 없으면 어떻게 돼요? 사라졌네. 어. 어디로 사라졌지? 모르지 않아요. 네. 그다음에 다시 죽었네. 그건 부활도 아니네 그건 잠깐 시간이 연장된 것뿐이네 그러므로 예수님의 죽음은 죽음 속에 완전히 내려간 거죠 그리고 나서 다시 부활하시고 다시 죽으신 게 아니라 그래서 하나님께서 그분을 하늘로 끌어올리셨다라고 하는 게 승천이 중요한 하나의 맥락이라고 음, 음. 할 수가 있습니다 예.
2: 아 저는 사실 이 분위기에서 물어볼 만한 게 아니어가지고 <웃음>
0: <웃음> 나중에 물어 <물어볼까요? 웃음> <웃음> 아, 근데
1: 예. 근데 모사님 갑자기 아까 그 3일 만에 부활하신 거 얘기해서 예. 갑자기 생각난 건데 보통 사람이 죽으면 3일장을 많이 하잖아요 예. 여기에서 예수님의이 부활에서 좀 유래가 된 건가요? 왜 삼일장을 하지? 이런 생각을 했거든요. 혹시나 삼일만에 사람이 살아날 수 있을까 해서 그것 때문에 그렇죠. 3일장을 하는 거요 인간이
0: 예, 죽었다가 음. 살아날 수 있는 가능성을 보는 거. 음. 이게 사실은 아무리 사랑하는 사람도요. 죽으면 그 사람과 같이 있을 수가 없어요. 왜? 음. 몸이 분해되고 이게 썩어지잖아요. 네. 음. 생생한 소고기를 사셔서 이게 바깥에 3일 동안 나봐요 그렇죠. 그냥 어. 썩는 거예요 네. 그러니까 인간이 썩는 거가 바로 그것을 확인하고 다시 돌아올 수 있는 기간이 사실은 3일이거든요 아, 네. 그런 점에서 우리가 예수님의 부활의 음. 그 3일이라고 하는 것은 그분이 완전히 음. 그 자리를 생명의 자리를 떠나갔다고 할 수가 있는 어. 그 시간이라고 할 수가 네. 있지요.
1: 네. 예.
2: 금전적으로 좀 여유가 있으신 분들은 5일장도 많이 해요.
1: 아, 예. <웃음> 예.
0: <웃음> 그다음에 부활의 증언들이 누가복음에 나와요. 음. 우리가 잘 아는 엠마오 도상의 음. 두 제자의 음. 이야기가 음. 있습니다. 그때도 두 제자가 어떤 마음으로 가요? 슬피 음. 탄식하면서 가는 거예요. 음. 아, 우리 주님이 돌아가셨어. 이거 어떡하지? 그때 예수님이 부활하신 예수님이 나왔는데, 이제 이거 다음 시간에 말씀을 좀더 드리려고 하는데, 음. 예수님의 부활의 모습이 어떤가 또 얘기가 돼야 될것 같네요. 어. 근데 이 예수님이 오셨는데 모르는 거야. 음.
3: 그러니까
0: 이게 어려운 게 이제 예수님의 몸에 대한 얘기를 더 말씀을 드릴 텐데, 네. 어떻게 인식이 되면서 인식이 어. 안 되느냐.
3: 네. 그니까
0: 음. 부활이 갖고 있는 지상의 예수님과의 연속성이 있고 오. 지상의 예수님과의 불연속성이 동시에 나타나요 음. 그게 이제 요 다음 다음에 아. 예수님의 부활을 설명을 할때 음. 이제 구체적으로 나오는 부분인데 봤는데 분명히 사람인데 예수님이라고 못 느끼는 거예요 아. 그러면서 어느 순간에 아 어, 예수님 이네 하고 깨닫는 거예요. 네. 아. 공간과 시간에 차별 없이 예수님이 갑자기 문을 닫았는데 들어왔어요. 들어오시는 거예요 네. 그런데 어느 순간에 안 계시는 거예요 네. 음. 아. 이것을 갖고 초대 교회 그리스도인들이 이게 뭐지? 아. 예수님이 어떻게 우리가 확인하지? 그래서 여기에 보면 예수님을 믿지 못했던 사람들 예수님의 옆구리에 나도 손가락을 넣고 확인해 보겠다고 하는 이런 실증주의자 회의론자인데 실증주의자예요 그러면서 동시에 어때요 음. 철저하게 그것을 실증 속에서 믿고 내가 받아들이겠다고 하는 음. 그런 점에서는 또 위대한 신앙의 인물이기도 해요 음. 이런 두 가지가 같이 초대교회에 존재했다고 음. 할 수가 있습니다 그러면서 여기 엠마오 도상의 두 제자의 모습도 그것을 잘 보여주는데 어, 아 예, 홍가람님 네. 누가복음 24장 32절입니다
2: 그들이 서로 말하되 길에서 우리에게 말씀하시고 우리에게 성경을 풀어주실 때 우리 속에서 마음이 뜨겁지 아니하더냐
0: 네 여기 중요한 말씀이 나와요 예수님과 같이 가면서 누군지 몰랐죠 그냥 누가 같이 간다고 해서 아, 예수님에 대한 얘기를 했는데 갑자기 그분이 뭘 얘기 시작해요 성경에 대한 얘기를 하나씩 뽑아내면서 부활이 있다고 하는 사실을 얘기할 때에 돌아보니까 그때 우리 가슴이 막 뜨거워지지 않았더냐 그러면서 아 그분이 예수님이셨구나 하는 사실을 나중에 깨닫게 되는 그 장면이 나옵니다 그 누가 보면 24장의 말씀도 아주 흥미롭습니다 예. 그 다음에 다섯 번째가 그래서 부활사건은 갑자기 일어난 사건이 아니라는 거예요
1: 네.
0: 어쩌다가 예수님이 돌아가시고 어쩌다가 예수님이 부활한 게 아니라 예수님의 죽음도 하나님의 계획과 섭리 속에 들어가 있었고 네. 예수님이 뭐라고 말씀하세요? 나는 이 땅에 죽으러 왔다 음. (웃음) 참 놀라운 말씀을 해요 예수님이 이 땅에 오신 이유는 내가 죽으러 왔다 그런데 왜 죽으러 와요? 우리를 위해서 위해서. 죽으러 왔다는 것이죠 음. 그러면서 내가 부활할 거다 그것도 계속 가르쳐 주시는 거예요 즉흥적 사건이나 임시적 사건이 아니라 하나님의 거대한 섭리와 계획 속에 이루어진 구속사건의 핵심적인 내용이 바로 십자가와 부활 사건이라는 사실입니다 예, 누가 보검 24장 45절 이하를 김보교님 읽어주시죠
2: 이에 그들의 마음을 열어 성경을 깨닫게 하시고 또 이르시되 이같이 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아날 것과 또 그의 이름으로 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서 시작하여 모든 족속에게 전파될 것이 기록되었으니
0: 예, 여기 보면 마음을 열어 성경을 깨달았다 음. 또 그리스도가 고난을 받고 제3일에 죽은 자 가운데서 살아났다 음. 또 죄사함을 받게 하는 회개가 예루살렘에서부터 시작돼서 모든 족속에게 전파될 것이다 결국은 핵심이 그거예요 음. 예수의 죽음과 부활은 그것을 직접 경험한 사람들뿐만 아니라 어디까지 가야 된다고요? 전 세계를 향해서 음. 나가야 된다 왜? 이것은 인류를 향한 최대의 소망의 사건이기 때문에 음. 모든 인간이 기대하는 게 뭐예요? 생명 안이에요 사랑하는 사람의 죽음 앞에서 통곡하면서 바라보는 소망이 있다고 하면 뭐예요? 영원한 생명 아니에 진짜 생명이 있었으면. 저도 목사로서 정말 귀한 분들이 갑자기 자기 수명도 끝나기 전에 돌아가시는 모습을 보면서 같이 기도할 때 하나님 좀 살려주시면 안 돼요. (웃음) 그런 기도를. 속으로 했던 적이 참 많아요 조금 더 살아나서 한 10년 더 살게 해주시죠 예수님의 이 사건이 없었으면 우리가 어디에서 부활과 생명의 소망을 갖고 살 수가 있을까 그런 점에서 너무 예수 믿는 것이 너무 고맙고 감사하고 자랑스러웠죠 이것은 하나님의 주신 약속이고 그 약속을 보여주기 위해서 누구를 예표로 삼은 거예요 예수 그리스도를 너희들 걱정하지 말아라. 너희들 불신앙 속에 의심 속에 내 인생을 마치지 말아라. 죽음이 마지막이 아니다. 그 확실한 증거가 예수 그리스도다. 예수 그리스도를 통해서 다시 부활의 아침이 우리 모든 사람에게 올 거다. 이것을 선언했다고 할 수가 있습니다.
2: 그 사람이 죽기 싫어하고 되도록이면 길게 그리고 과거에도 역사적 인물들이 많았잖아요. 영원히 살고 싶어 하고. 어떻게 보면 이제 본성 같은 건데, 그런 본성 자체도 하나님이 주신 건가요? 아니면 인간들이 살면서 스스로 생긴 건가요?
0: 아, 예. 아주 중요한 질문인데, 전도서에 보면, 하나님께서 인간에게 영원을 사모하는 마음을 주셨다고 <웃음> 기록이 되어 있어요. 어... 영원에 대한 사모함, 그리움이 우리 속에 있는 거죠. 생명에 대한 사랑 어떤 사람은 그러잖아요 하나님 앞에 가면 영원히 사는 거 지금도 인생이 지겨운데 어. (웃음) 지루해지고 실증나는 거 아니냐 근데 지루하고 실증 안 나는 비결이 꼭한 가지가 있어요 사랑? 사랑 때문에 음. 가능한 거 음. 모든 인격은 사랑이 있으면 재미가 있어요 즐거움이 있어요 시간 가는 줄 몰라요 연애할 때는 시간 가는 줄 몰랐을 거예요
2: 네 정말 몰랐습니다. <웃음> <웃음> 정말 몰랐습니다.
1: <웃음> 좀. 그러니까
2: 날 밝을 때마다 그러니까 정신 차리고 하나님,
0: 하나님과의 마지막 자리에서 우리에게 주시는 게 믿음도 지나가고 소망도 지나가지만 사랑은 영원하리라고 아~ 하는 것 그래서 나중에 천국 가서 이게 지루해질 거라 걱정하지 않으시고 부활의 소망을 가지셔도 네. 좋은 것입니다. 음. 부활 신앙이 우리에게 왜 중요할까? 죽음이 마지막이 아니다. 네. 그 죽음이 나를 협박하는 거 거절할 수 있다. 이게 그리스도인의 굉장한 용기입니다. 순교당하셨던 분들이 가졌던 신앙이 있다고 하면 뭘까요? 부활신앙이죠. 예. 만약 그분들에게 부활신앙이 없으면 난왜 고생나요? 난 이렇게 억울하게 죽어? 난왜 이렇게 답답해? 나는 이 모든 거에 대한 희망이 없어? 얼마나 무력하게 죽었을까요 그런데 그분들에게 이 부활의 신앙이 있었던 거죠 그 다음에 두 번째 우리의 신앙이 부활의 아침을 경험하지 못하고 예수님의 십자가 과거의 죽음에만 머물고 있는 것은 아닌가 부활의 아침을 매일 아침마다 맞으셔야 돼요 아침에 일어나면 하나님 어제하고는 다른 오늘은 부활의 아침입니다 하나님 오늘은 새로운 날을 내게 허락해 주셨습니다 음. 부활의 생명을 오늘도 내 속에서 경험하게 하시고 내가 친구 만날 때 경험하게 하시고 내가 직장에서 일할 때 부활의 아침의 생명을 갖고 음. 내 인생을 살아가게 하시옵소서 음. 아, 이런 마음속의 결단과 기쁨으로 또 하루를 열어가는 우리 귀한 주님의 사람들 다 되시기를 주건합니다 어, 오늘 여기까지 하겠습니다. 감사합니다.
2: 감사합니다. 감사합니다. (웃음) 감사합니다.
1: (웃음) 어. (웃음) 끝났군요. 부활에 대해서는 사실은 음. 가장 안 믿는 친구한테 얘기하기가 좀 껄끄러운 부분이었던 음. 것 같아요. 이걸 도대체 음. 어떻게 설명을 해야 되나. 근데 나조차도 부활에 대해서 음. 좀 헷갈렸던 거 아닌가. 어. 부활을 완전히 믿어야 내가 복음이 완성되는구나. 음. 음.
2: 부활을 믿어야 음. 용기가 생기는 것 같아요. 음, 음. 음,
1: 맞아요. 자, 우리 그럼 또 새롭게 부활 합시다. 오늘도 새롭게 (웃음) 합시다. 열심히 또살아야죠
2: 이번 주 퀴즈입니다. 바울은 피리, 검은 고, 나팔 같은 악기가 분명한 소리를 내지 못하면 소용이 없다고 했습니다. 이 말은 무엇을 비유한 것일까요? 1. 예연 2. 방언 3. 기도 정답을 아시는 분은 CBS 성서학당 홈페이지와 성서학당 카카오 채널을 이용하시면 됩니다. 선정되신 분들에게는 대한성서공회에서 발간한 성경 성경통독을 위한 최고의 자습서 성경 2.0 성서학당 선생님들의 저서 중 하나를 드립니다.